0: Ja, ik wacht even tot de mensen binnenkomen. Dit is een herstart van een stream. Uh, Ik was net om half elf live gegaan, maar uh, er was een probleem met het geluid. Uh, Dat is hopelijk nu opgelost. We gaan het zien. Uh, We gaan net zo lang door tot het goed is. Ja, ja, net zo lang. Uh, Zolang het nog verbetering geeft. Geluid, oké nu. Oké. Nou, dat was dus een kleine beuk op de lijn. Want ik heb nergens aangezeten verder. Ik heb hem gewoon geherstart. Nieuwe stream. Ik heb mijn koptelefoon eraf gehaald. Dat zou niet moeten uitmaken. Maar als het he- enigszins helpt, misschien toch, dan, uh, dan laat ik hem af. Ik heb hem niet echt nodig. Uh, Oké, okay, lijkt beter goed gedaan. Hoi. Nou, dezelfde gezellige mensen zijn weer terug, zie ik. ik zie Wijnand weer, Mark en Rick en Miranda. Welkom, Johnny Blik op Politiek NL. Ja, stond net even te hard, vermoed ik. Ah, is dat het misschien? Hmm. Het blijft sowieso een wonder, is het niet? Het is sowieso toch een wonder. Je koptelefoon conflict. dat zou goed kunnen. Laten we niet te veel tijd verliezen met het evalueren van de problemen. Eh, uh, mijn, mijn stem is weer zo. Oké. Okay. Het probleem is wel, en ik denk dat iedereen het snapt, is dat je al tien minuten over iets hebt gepraat. En dan kun je dat eigenlijk niet nog een keer doen. Maar ik ga het gewoon wel doen. Of anders. Maakt niet uit. Welkom, lieve mensen. Pak de koffie. Die voor mij is een beetje koud geworden. Haar smaakt nog prima, hoor. Ja, uh, alles is hier controversieel. Ik heb de titel ook maar even veranderd. Alles in deze stream is controversieel verklaard bij deze. Dus kom gezellig als je daar uh, tegen kan. Of misschien wel van houdt. Controversiële onderwerpen. Wat betekent nou eigenlijk dat controversiële? Want uh, ik heb het gisteren in de uitzending met Blackbox het er ook over gehad een beetje. Het was niet mijn onderwerp. Ik was bij Blackbox Live met Bert Brandsma en Arno Wellens. Toen ging het dus ook over die commissievergaderingen over controversiële thema's en onderwerpen. Het gaat dan over welke. Welke debatten zijn eventueel controversieel? Welke wetsvoorstellen, welke agenda's. Daar wordt dan een beslissing over genomen. En um, ik had het idee dat mensen dat niet voldoende volledig vonden. Omdat het niet zo inging op wat nou eigenlijk dat bete- wat, wat het nou eigenlijk betekent. En het betekent dus echt iets heel anders dan wat uh, de huidige, demissionaire ministers en uh, Kamerleden en uh, partijen dus doen alsof het is. Dus het is iets anders dan, oh, het is een gevoelig onderwerp. Daar gaat het helemaal niet om. Dus daar gaan we het heel even over hebben. Ik heb vanochtend de deel van de binnenhoflezing van Pieter Omtzigt gehoord uh, tijdens het uh, broodmaken. Uh, nou, je kent het wel eventjes zo met een half oor. Wel wat opzienbarende uitspraken. Uh, en er is ook wat reactie opgekomen. Dus daar gaan we even over hebben. En ik wil ook graag weten wat jullie er nou van vinden. Is dit nou inderdaad de martelaar die echt verandering gaat brengen? Hij heeft natuurlijk enorm martelaarsgezag ook, zoals Ad Verbrugge dat noemt. Um, en dat is in Nederland met name, denk ik, best wel een belangrijk onderscheidende uh, eigenschap. Als dus je een beetje een geslagen bent en gemarginaliseerd bent... en daar weer bovenop bent gekomen. Dan krijg je toch best wel extra punten. Dat. En ja de vertrekkende Kamerleden. Dat houdt ook nog veel mensen bezig. Dus we gaan het even hebben over de democratie. Dus over de politiek. Niet lang. Wat mij betreft. Er is al zoveel over te vinden. Zoveel meningen. maar wat, wat meer dus vanuit de... Wanaf, nog iets meer afstand nemen daarvan. He, wat, um, wat, wat, waar zit je eigenlijk naar te kijken? Um, ja, ik noemde het democratisch vandalisme. Maar daarmee, do, daarmee doe ik dus op de hufters. Want ik, daar gaan we het over hebben over de hufters. Laten we daar maar mee beginnen. Voordat, we even, u, voordat ik nog even heb gezegd dat jullie moeten, moeten. Ik vind wel dat als je in de chat zit... Dat als je het leuk vindt dat je even liked... En even abonneert als je het nog niet hebt gedaan. En deze uitzending deelt met anderen die misschien wel belangstelling hebben om mee te doen met Bakkie. Dus doe dat. Iedereen heeft het nog steeds over dat het goed werkt. Ja, een sidekick is uh, is eventjes een gemis nu, denk ik. Al mocht ik dat nooit zeggen, een sidekick van Jan. Dat was hij ook niet, maar... Nee, maar dat komt wel weer. Ik ga weer gasten uitnodigen, absoluut. Nou, ik ik wil dus over de hufters hebben. Ik ga nu liken, mooi. Uh, abonneren, dus hieronder staat uh, extra info Je kunt natuurlijk op mijn site trouwens, hè, kun je ook uh, deze uitzending terugkijken www.thefireonline.com en je kunt hieronder ook een donatie doen, via de linkjes die er nu staan, dus het is enigszins aangepast sinds het vertrek van Jan Benink uh, zijn er nieuwe linkjes, dus je kunt daar dus uh, je aanmelden via een uh, vast bedrag per maand of eenmalig, een kopje koffie wat je kan missen, en heel erg bedankt voor iedereen dat, die dat heeft gedaan, en je kunt mij ook poststuren Ik zal het aan het einde ook nog even noemen, maar je kunt mij poststuren, kaartjes, wat je graag kwijt wil. Naar postbus uh, postbus 189, 1200 Anton Dirk in Hilversum. En dat kan naar Bakkie met Bergsma. En dat uh, ga ik vanmiddag denk ik weer even ophalen. Kijken of er wat uh, moois in de bus zit. En uh, ik maak een selectie en dan zet ik die kaartjes of popjes of wat dan ook. Leg ik dan hier of zet ik hier op de plank. Dus, ja, we gaan door jongens, hufters, de hufters, het zijn er een hoop in de wereld. De vraag is, hoe herken je ze? Je hebt kleine hufters en je hebt grote hufters. Hm. Nee, ik ga niet, uh, ik ga gewoon uh, zeggen wat ik ik ermee bedoel. Uh, ik had het net eens al verteld, dus ik houd het even korter. Dinsdag uh, uh, kwam ik erachter dat iemand mijn katalysator van onder mijn auto heeft gestolen. Kijk, En ik word nu door de garage gebeld. Dit is echt heel... Ik neem hem wel even op hoor. Uh, Goedemorgen. Goedemorgen Frans, de heel Hilversum. Goedemorgen. 950 euro, oké. Okay. Ja. Uh, kan ik u zo even terugbellen? Daarover? Uh, een uurtje, denk ik. Misschien, als ja, ik heb nu een aantal uur gerekend voor het maken van de uitlaat. Hmm. Ja, ik weet niet of dat mee of tegenvalt. Weet je, Dan kan hij iets hele verschil maar gaan uit van dit bedrag. dag. En ja. Zit er twee nieuwe man bij. Ja, dat snap ik, ja. En de en dingetjes, dat is ook wel... Uh, ja. Nee, ja, het, het, komt, het telt wel bij elkaar op allemaal, natuurlijk. Uh, ik, ga, ja, ik bel zo even terug. Ik zit nu even in iets anders, maar uh, dan uh, laat ik even weten of het akkoord is of niet. Ja? Oké, okay, bedankt. Dag. Nou, dat is ook toevallig. Oké, okay. nou, de, sorry hoor, ik ben echt even... Nou, mijn autotje heb ik dus voor heel weinig gekocht, drie jaar geleden. Dat is mijn eerste auto, een oude Volkswagen Polo. Mijn eerste auto ooit in mijn leven. Hartstikke leuk ding. Heel weinig gereden, automaat. Reet als een zonnetje. Iemand besluit dus in, uh, in, een, in, in, in een vlaag van hufterigheid. Echt um, om dus uh, voor een paar tientjes, want dat is het waard. Namelijk als je een katalysator onder mijn auto vandaan zaagt, dan kan je daar dus 50 euro voor krijgen. 50 euro, dat is het waard. Dan moet je dus met je hufterige... Met je hufterige as moet je dan op de grond gaan liggen midden in de nacht. En dan onder mijn auto kruipen om daar dus een stuk stuk onderdeel weg te halen. Van een auto die dus niet van jou is in een gewone, normale woonwijk in het gooi. Dat is dan wel de HEMA van het gooi. Maar goed, toch? En uh, dat is dan 50 euro. En dan heb ik dus een gigantische issue nu. Want ga ik nu die auto weg doen? Want de, de vervangende katalysator... Bestaat niet meer, dus die is er niet meer. Dus ze moeten zelf iets maken. In elkaar lassen, zoals ze het noemen. Dat hoorde ik vanochtend vroeg dus al. Omdat het een automaat is of zo. Ik weet niet waar dat mee te maken heeft. Beter inruilen. Heb ik... Nou ja. Nou ja. Echt. Ja, ik ik hield van van dat autootje. Dat is echt heel erg balen. Ja, kijk, weet je, dit zijn van die dingen die niet het einde van de wereld zijn. Kijk, die diefstal zelf interesseert me niet zo. Ik bedoel, dingen gebeuren. Mensen trappen spiegels van je auto's, rijden aan, ze jatten je fiets. Ik bedoel, whatever. Um, ze breken in je huis. Die heb ik ook allemaal meegemaakt, hoor, toen ik in Amsterdam woonde. Uh, gestolen fietsen en inbraken. Part of life, toch? Uh, tenminste, een bepaalde delen van de wereld en ook in Amsterdam. Maar dit, voelt, dit, is zo, oh, dit was zo niet nodig, gewoon. Het was een prima. Hij reed zo ongelooflijk goed. Iedereen zei ook. De vorige APK-beurt zei dus ook. Van, voor een auto die 24 jaar oud is. Echt ongelooflijk. Hoe goed die motor nog loopt. En, en je vinden op de sloop. Waarom zou ik een auto van de sloop willen? Nou ja. Goed. Ehm. Um... Hufterigheid. extreem merkbaar goed. De, de, de buurman die mij dinsdag hielp om ook mijn motor dus weer te starten. Want mijn motor startte niet, omdat er dus aan de onderkant was gezaagd. Dan raakte je hele motorblok uh, in de war of zoiets. Dus dat was al een veegteken. Uh, en toen hij toen eenmaal aanging, klonk hij dus ook als een opgevoerde brommer. Maar die zei ook: van, die heeft ook een camera hangen voor zijn huis. Van, het, is, het is eigenlijk gewoon niet filmen hoe. Uh, Ik bedoel, wat wat voor mensen doen dat? Nou ja, de garagehouder zei... uh, Ik ga gewoon gewoon zeggen wat de garagehouder zei, oké? Dit is dus niet wat ik weet of zo. Maar hij zei, dit is iets wat je ziet bij... uh, Dit is wat wat Oost-Europeanen met name doen. Omdat ze dit gewend zijn te doen. Of dat is hoe hoe zij wired zijn, zeg maar. Want dat levert wat op. Voor hun ligt dat op straat. een soort van... Het geld ligt op straat. Of onder de auto van Sietske Bergsma, bijvoorbeeld. Een moeder met twee kinderen die gewoon uh, ergens heen moet voor de werk. Uh, Een katalysator, ja dat zei ik toch ook. Een complete uitlaat van de sloop halen van een polo, fijn. Ja, kijk die garage wil natuurlijk ook gewoon verdienen. Ik weet het het niet, ik uh, ga jullie er niet langer mee vervelen in ieder geval met, uh, met wat ik ga doen of niet. Dat horen jullie dan de volgende keer wel. Ja, live garage spreek. Ik, ik ga voortaan ook. Ik word niet zo heel veel geweld, hoor, tijdens de streams. Eigenlijk niet, maar waarom niet gewoon opnemen? Live happens when it happens, ook during the stream, right? Kijk, zie ik, ga ik weer in het Engels praten. Ik luister te veel Engelstalige podcasts en dan krijg je dit. krijg je Engels in mijn hoofd. Uh, dus we, deze mevrouw gaat weer fietsen, denk ik. Of de auto lenen van de heer Deshuizes, die hier ook niet blij mee zal zijn... All right. Uh, snap out of it. Even kijken. Um, hufters, kleine hufters, grote hufters. Wat ik dus ook extreem, extreem hufterig gedrag vind. Maar dat is dus wel iets wat meer betrekking heeft op ons allen. Um, is dat, de, dat D66 dus met het maximale aantal commissieleden. Dus in die vergaderingen gaat zitten. Om alles um, demissionair. We zijn dus demissionair nu. Om alle onderwerpen... Dus niet controversieel door te laten gaan. Als niet controversieel door te laten gaan. Oh, wat zijn ze ineens overal aanwezig. Oh, wat hebben ze het hoogste woord over ouderenzorg. Heb je dat gehoord? De ouderenzorg. En het is allemaal... Waar waar je ook kijkt is het nu ineens... Kindjes en ouderen en armoede. En we moeten toch allemaal... Dit is is D66 eigenlijk in de de dop. Dit is waar nog macht te halen valt. Ook al, is het de, ook al zou het de laatste politieke dag van het leven van D66 zijn... dan nog zouden ze een hele toren omhaal, om, omlaag trekken. Zouden ze, een heel, um, zouden ze alles slopen om hun laatste, hun laatste plannetjes nog door te kunnen voeren. Ook al zouden ze op min één staan in de peilingen... op min 1 misschien. ze staan in feite op min één, is dus onder het vriespunt... Hun populariteit en gezag en draagvlak voor hun plannen is onder het vriespunt gedaald. Want het is niet D66 is van het klimaat, maar dat is natuurlijk de, dat is ook P van de A, GroenLinks. Je ziet ook dat het Timmermans-effect uit is gebleven. Dat zelfs de hardcore linkse mensen in Nederland dus op dit moment nog maar, wat is het, uh, misschien 23, 24, 25 zetels zijn. Een, een, een echte minderheid mensen, een minderheid. Echte, kijk, linkse mensen kunnen natuurlijk ook heerlijk bij de VVD terecht, hè? inmiddels. Voor hun, daar komen ze ook aan hun trekken. Hè? Um, in combinatie met lekker zelfverrijking, deugen, zeg maar. Dat, dat kan ook bij de VVD. Maar de echte principiële sociaal-democratische idealisten, zeg maar, die hebben ook, um, ook eigenlijk dat. Kamp verlaten. Die hebben ook uh, gezegd: wij wij geloven niet meer in die klimaatdingen. Dit gaat de verkeerde kant op. Hetzelfde zie je trouwens in Duitsland. De groenen liggen nu enorm onder vuur en krimpen dus ook enorm in de peilingen, omdat ze alleen maar uh, impopulaire maatregelen nemen die de economie zo, zo schaden dat de helft van de industrie in Duitsland op het moment. Uh, Aan het vertrekken is. Vertrekt nu letterlijk uit Duitsland. Dat is niet een gerucht, dat zijn cijfers. En de AfD groeit daar dus ook door. Maar goed, dat is Duitsland. Maar dus de D66-houding, de democratische vandalisme van D66, de hufterigheid van deze mensen, de intense hufterigheid is dus hun echte. Dit is is wie zij echt zijn. Ze zijn demissionair. en ik zal het er even bij pakken, want wat, wat betekent het hè, als dingen controversieel moeten worden verklaard in een uh, demissionaire politieke situatie? Uh, dan staat er dus op de site van de Eerste Kamer, je vindt het ook op de website van de Tweede Kamer natuurlijk, en ook andere officiële overheidssites, dan staat er... Wanneer een kabinet demissionair is geworden, bepaalt de Eerste Kamer op voorstel van één of meer leden welke voorstellen en onderwerpen als controversieel moeten worden aangemerkt. Deze procedure wordt gehanteerd sinds 10 september 2010. Sinds 13 juni 2023 kent de procedure een grondslag in het reglement van orde. Het is allemaal geregeld in procedures. Controversieel verklaard worden die wetsvoorstellen, nu komt het, waarvan sorry, wetsvoorstellen en onderwerpen, excuus, waarvan redelijke wijze verwacht mag worden dat behandeling met een ander kabinet tot een andere uitkomst zal leiden. Snap jullie? Dit is dus officieel wat controversieel verklaren betekent. Als er verwacht mag worden dat in een ander kabinet, dus een nieuw kabinet, na 22 november, of dat nou dit jaar nog inderdaad... Um, uh, ...gevormd gaat worden of niet, dat doet er niet toe. Het nieuwe kabinet... ...moet... Uh, eh, ...als het nieuwe kabinet... Iets, uh, ...iets anders wil... ...waarschijnlijk iets anders wil... ...dan verklaar je die... ...controversieel. En dat is natuurlijk precies... Uh, ...oh ja, sorry. Ik, even, <laughs> ik moet niet, me niet afleiden... ...door mijn telefoon. Die moet hier oh. helemaal niet liggen. Weg ermee. Um, Het het gaat daarbij om een politieke afweging waarbij per geval ook een aanmerkelijke minderheid van de leden van de Kamer recht van spreken heeft. Volgens mij was het Wieveren van Haga die graag ook recht van spreken wilde bij deze politieke afwegingen. Uh, De vergaderingen die dus ook vandaag volgens mij nog worden gevoerd. Maar die mag daar volgens mij niet of wel bij zijn maar niet stemmen. Dus uh, de aanmerkelijke minderheid, is het, omdat iedereen natuurlijk zo vers, gesplint, versplinterd is, zijn er heel veel kleinere partijen die hier dus ook überhaupt niks over te zeggen hebben. Ook kleine partijen, zoals bijvoorbeeld BBB natuurlijk, die wel in de peilingen heel hoog staan, en Pieter Omtzigt, die nog niet bestaat in deze uh, politieke werkelijkheid, maar zijn partij zal straks misschien wel 30 zetels uh, leveren. Ja. Dus. Um, de minderheid, zien wij nu, gaat heel groot worden, aantal partijen, en de meerderheid wordt gedecimeerd. Maar goed, de staat er, zodra de demissionaire status van het kabinet is vervallen, vervalt tevens de controversiële status van de wetsvoorstellen en onderwerpen. Ja, dat ligt voor de hand natuurlijk. Het is een tijdelijke status. Daar gaat het om. Het gaat om een status geven aan wetsvoorstellen en onderwerpen. Laten we het gewoon even onderwerpen noemen. Um, Welke, welke onderwerpen dus worden nu niet controversieel verklaard? We worden door D66 dus met hand en tand nu verdedigd als iets wat absoluut erdoor moet. Hè? We hebben ook Jan Paternotte gezien, die had het over, uh, we moeten niet over op, op onze handen zitten, we moeten doorwerken, hè? alsof er we, alsof we elk moment uh, de wereld vergaat als, als, er, als D66 niet nog meer miljarden Uh, stopt in windmolens en het wegjagen van boeren Uh, dat is zo urgent dat dat we anders in een noodsituatie komen sorry, maar dat is echt voor iedereen wel duidelijk dat dit uh, uh, zo snel mogelijk doordrukken is van onheille, van heilozen totalitaire Daar komen we zo nog op, totalitaire onderwerpen en maatregelen totalitair, onthoud dat woord dat heeft ontzicht dus ook gebruikt gisteren Mag je niet zeggen hè, in Nederland. Of dan word je heel erg... Nou ja, Sitske, moet dat nou? en How dare you? Hè, totalitair. Hmm. Het, is, het is minder erg als dat je het vergelijkt met... Je weet wel. Maar totalitair is ook wel... Nee, dan, dat, dat is in landen met uh, strafkampen en zo. Weet je wel? Maar D66 zal tot de laatste snik, de laatste dag vasthouden als aan een twijgje nog zich vastklampen, zeg maar, voordat ze naar beneden glijden, zullen ze nog met de bel in de andere hand... Uh, de ha- de ha- uh, nou ja, misschien een beetje raar vergelijken, maar zullen ze nog de hand afhakken van de democratie, als ze de kans krijgen. Als ze de kans krijgen. Het zijn machts, machtspolitici. Alleen de macht telt. Je kunt wel zeggen dat de mo- moraal waar zoveel om te doen is altijd het fatsoen noem ik dat maar even Uh, de de fatsoensretoriek is onderdeel van het machtsspel dit betekent helemaal niets en fatsoen is trouwens niet eens belangrijk hierin in het controversieel verklaren het gaat er dus om of er een andere uitkomst zal zijn waarschijnlijk en dat is natuurlijk evident zo evident zo of we nou gered gaan worden na de verkiezingen... door partijen als het nieuw Sociaal Contract, BBB... eh, in in samenwerking met andere partijen... niet met de PVV en FVD... want dat willen ze blijkbaar niet, eh, ontzicht en eh, Van der Plas. Dus dan met wie wel. Dus dat is dan natuurlijk nog een beetje spannend. Maar eh, dat er een aardverschuiving komt... een echte verschuiving komt binnen de cast, hoe zeg je dat... Uh, uh, de samenstelling dus van, van de poppetjes is wel duidelijk. Hoe ver ze nog mee zullen bewegen eigenlijk met de, de globalistische agenda's. Daar ben ik dan in geïnteresseerd. Maar dat er een andere uitkomst zal zijn, lijkt mij zeer waarschijnlijk. Dus, um, uh, en de wet dus, uh, heet het over dat redelijkerwijze verwacht kan worden. Dus dat dat, dat dat schaar ik onder waarschijnlijk. Er kan redelijkerwijs verwacht worden dat klimaatonderwerpen... Uh, uh, die dus met name de boeren treffen, dus hebben we Enter BBB... die zullen waarschijnlijk toch wel, niet helemaal... ik wil alles van tafel gaat, ik wil dat BBB die hele stikstof hoax blootlegt. Maar goed, daar zal zeker iets veranderen. En dan zijn de onteigeningen van de boeren misschien ook... Um, op de helling, zeg maar, gezet. NRC heeft het over... Wat is er nou gedaan? Um, oh ja, dat is ook zo grappig. Dus wat er bijvoorbeeld... Uh, niet controversieel... Of, kijk maar. Uh, wat dus controversieel is verklaard... Dus niet alle klimaatplannen en zo... zijn niet controversieel verklaard... Uh, maar wel de, een, uh, een postwetbepaling of zo. Dus over de hoogte van de prijzen van postzegels. Nou, wel fijn dat we dat dan niet controversieel, of wel controversieel vinden. Maar um, de verdere afbraak van uh, Nederland met klimaatplannen, dat is dan niet controversieel. Maar nogmaals, het woord controversieel klinkt als, oeh, dat ligt gevoelig. Maar het is niet eens per se de gevoeligheid van het onderwerp, maar het gaat dus veel meer over hoe is nu de politieke stemming en wat is het draagvlak nu ongeveer, zeg maar, vooraf aan nieuwe verkiezingen. En uh, is het waarschijnlijk dat die onderwerpen een andere uitkomst zullen hebben als er gestemd moet worden? Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Goed. Wat een een bizarre rol en taak heeft zich eigenlijk gekregen dan daarin. Hij kan kan dit echt gewoon wel, als hij iets strategisch aanpakt, uh, controversieel of niet straks maken of breken. Want het betekent dus niet dat op het moment dat, dat er dus wel wordt doorvergaderd en door wordt gestemd en door wordt gedebatteerd over controversiële onderwerpen, dat die ook daadwerkelijk worden aangenomen. Maar in deze samenstelling natuurlijk wel. Dus het is echt over je graf heen regeren. Maar het is niet over je graf... Wat D66 doet, met name dus, is uh, niet per se over je graf heen regeren. Maar over je graf heen de democratie vernietigen gewoon nog. Toch? Uh, Principieel ook, door je zo op te stellen. Dus door je zo op te stellen en zo'n grote broek aan te trekken nu. Uh, nadat je dus eerst Kaag uh, op zo'n manier hebt laten vertrekken, omdat ze gewoon zo impopulair was. En daar een heel verhaaltje van hebt gemaakt, dat ze werd weggepest of zo. Vervolgens in de peilingen keldert, ja, dan, uh, dan dan past enige bescheidenheid, maar dat kennen deze mensen niet, denk ik. PVNL, ja, uh, die is ook wel weer uh, wat mensen, nieuwe mensen aan het werven. Het is wel interessant hoe heel... Het is Rob Elens, geloof ik. En die Iraanse dame, nou ja. uh, Ik zag wat opmerkingen over... Waarom is iedereen nou vertrokken, al die Kamerleden? Wat we volgens mij zeker kunnen zeggen daarover, is dat... Als er zoveel mensen tegelijkertijd vertrekken, dan doen ze dat niet allemaal omdat ze allemaal ineens uh, aandacht en tijd voor hun gezin willen. Dat bedacht ik me net ineens. Dus mensen zitten te gissen van wat weten ze, wat is nou de reden? Ik bedoel, je zou kunnen zeggen van nieuwe ronde, nieuwe kansen. Het zijn politiek juist mooie tijden toch, als je een politicus bent. Je kunt kunt dus ook van partij verwisselen of wat dan ook. Iedereen kijkt naar je, iedereen verwacht van alles van je. Um, maar ik denk dus dat als er, wat is het nu, minst, minstens 40 mensen zijn nu vertrokken, dat als er zoveel mensen vertrekken in korte tijd, dat het daar dus een reden is die zij delen. Dat is wat ik denk. Bij 10 mensen kun je dat misschien niet zeggen. Bij 10 mensen kun je dan zeggen van, nou ja, de politieke... Vermoeidheid is toegeslagen. Dan zie je dat over hè, in, in, in eens in zoveel jaar uh, bepaalde mensen daar een beetje aan, onder bezwijken, onder de druk. En dan gaat dat vaak met, met een aantal tegelijk. Oké, okay, um, dat kan. Um, dan is er een ander soort van fase aangebroken uh, in de politiek waarin het, ja, mensen het toch niet meer zo leuk vinden of zo. Of um, nou, er kunnen allerlei verschillende redenen zijn uh, die persoonlijk zijn. En, maar als er veertig mensen zijn, dan, dan kan dat niet. Dan, dan is het geen toeval meer. Um, uh, ik probeer bijvoorbeeld... hè, dus Als er veertig um, um, ganzen ontsnappen ofzo uit een uit een, weet ik veel, uit een kooi. Dan is er iets aan de hand. Als er eentje ontsnapt, is er gewoon. Had hij geluk of zo? De deur even op een keertje stond. Ik zeg maar wat. Uh, maar veertig ganzen die uit een hoek ontsnappen, dan is er dus iets gebeurd. Of misschien moet ik zeggen schapen. Als er veertig schapen ontsnappen, is er iets gebeurd. Dan is het geen toeval. Dan, uh, dan weten ze allemaal iets. Wat niet betekent trouwens dat dat ze ze allemaal samen dus met elkaar hebben hebben afgestemd. Uh, Ja, ik ik denk zelf persoonlijk... dat het te maken heeft met... uh, angst wel, toch. Voor de accountability. Voor de afgelopen jaren. Ja, en ik hoop natuurlijk dat het uh, dat is een beetje. Of dat dat het... Eh... ja, Dat het moeilijker is geworden om ongezien nog de globalistische WEF-agenda door te drukken. En dat toch, misschien mensen daar toch wel gewetensproblemen mee hebben gekregen. Dat zou kunnen. Ja, dat het duidelijker is geworden hoe totalitair dat is. Ik denk, kijk, want het begin van elk totalitair systeem, en dan komen ze op omzicht, is dat het redelijk ongemerkt nog gaat. En dat is ook hoe het is gewired, hoe het het by design is. Het is is niet een hallo, ik ben nu de nieuwe overlord, ik ben de Stalin, ik ben de Mao, ik ben de Hitler en nu gaan jullie allemaal mij volgen. Uh, Nee, het is eerst het het creëren van consensus over bepaalde... Problemen en oplossingen. Ja, dus of het nou uh, problemen zijn met bepaalde mensen. Hè, of groepen, zullen we maar zeggen. En uh, de oplossingen eventueel daarvoor. Ja, dus het is het kweken van sentiment. Het kweken van een, een soort één brein. Van de, de hive mind. Dat is heel erg karakteristiek voor totalitaire systemen. Lees Hanna Arendt werk daarover. Het, de Bijbel vind ik van... Het totalitaire, uh, totalitaire theorieën. Die zegt ook. Het is een, uh, de, de, alles op één. Eenvormigheid ja, van denken creëren. En ik denk dat heel veel kamerleden in Nederland. En ook wetenschappers trouwens. Dus het, is, het zijn eigenlijk gewoon die hele, het he, die hele drie eenheid. Eigenlijk van media, wetenschap en politiek. Die in die hive mind zaten de afgelopen jaren. Dus heel erg op elkaar waren afgesteld. En dus ook echt geloofden. En ook ja, overtuigd waren. Zij dachten via hun ratio. Hè, uh, overtuigd waren van de taak. Van de oplossing. Van het probleem. En dat is een soort hypnose geweest. Daar heb ik het vaker over gehad. Maar die hypnose is niet eeuwigdurend. Als er niet... Als die hypnose niet constant wordt. Be- ja, ik weet niet wat het woord daarvoor is precies. Het zal uh, hyp- mensen die verstand hebben van hypnose weten het wel. Maar je moet dat wel blijven. De mantra's die je zeg maar in, dat, in die hypnose houden moet je wel blijven herhalen. Zodat er geen wakker moment ontstaat. Of dat er geen breuk komt in dat, in dat onderbewuste. Denken over de wereld. En dat moet, heet het aan de voorgrond blijven. Dus het onderbewuste is dan het geloof in de democratie, het geloof in het gelijk, het geloof in de vijand die jij hebt uitgekozen als de vijand, de critici dus, de overheidscritici. En dus ook niet de discrepantie meer zien tussen wat je zegt en wat je doet. Dus de cognitieve dissonantie. En ik denk dat als je het hebt over de PvdA, D66, al die politici... Hebben nergens blijk gegeven dat ze daaruit konden. Of ze erin zaten of niet, is even de vraag. Maar velen wel, denk ik. Um, ik denk dat er ook een deel is wat gewoon wel absoluut wist wat er gebeurde. En dat ze liegen, logen, of nog steeds. Maar En dat ze het niet kan schelen. Dat kan ze gewoon niet schelen. Wat gaat er door het hoofd van Robiette als hij het heeft over die 0,00036 graden? Wat is er dan? Daar kan ik dan echt over nadenken. Van hij weet dan toch hoe dat klinkt, toch? Dat je dus miljarden uitgeeft. Terwijl er mensen in armoede leven in Nederland. En de economie keldert. En de vrijheid. En al die problemen. En dat je dit dan dus een soort van bijna verlekkert. Met een beetje een sadistische ondertoon, meen ik. Oppert dat dat ook iets doen is. Dat is toch ook, ook al is het maar heel weinig. Dat is die ratio verdwazing. Die ze ook hadden. Hoe kwam ik hierop? (laughs) Geen idee. Woorden zijn zegt verwijzingen. Nee, ik kreeg dus een mooi uh, werkje van Jozef Pieper. Van uh, een vaste kijker toegestuurd. Ik hoop dat ik zijn Twitter-naam nu wel goed zeg. Andere tijden, geloof ik. Andere tijden of rare tijden. Sorry, ik haal het al door elkaar. Andere tijden. En dat gaat dus over woorden. Uh, die worden De macht van woorden. Dus woorden die worden gebruikt als wapens. Uh, dit is al decennia lang. Heel goed gedocumenteerd en beschreven. Door Solzhenitsyn. Uh, door hem dus. Door uh, nou, jullie weten vast ook nog een aantal voorbeelden. Um, uh, nou ja, dus de, de, gewoon documentatie van, uh, van de DDR-tijd. Hè, waarin uh, daar gewoon hele draaiboeken waren. Hoe ze konden manipuleren met woorden. Maar ja, um, ik probeer even het draadje weer op te pakken. Nee, maar dus de, de partijen die... Um, die nu willen doorregeren over een graf. Ja, daar hadden we het over. Door willen reageren over een graf. En ook als dat betekent dat ze dat ze het licht uitdoen, zeg maar. Helemaal het uitdoen. En niet het stokje willen overgeven. Waarom willen ze dat dus niet? Je kunt ook zeggen, waarom zouden ze niet zeggen van... nou, op hoop van zegen, nieuwe verkiezingen, dat zien we wel. Omdat ze er dus ook geen vertrouwen in hebben. Dit is is belangrijk. Ik denk dat ze ook absoluut geen vertrouwen voelen dat hun ideeën in een andere ambiance, in een andere ruimte, in een andere, nieuwere realiteit, hoeveel die ook nog lijkt hoor, ik bedoel, we gaan echt niet een hele grote verandering zien de komende jaren, dus al die supranationale entiteiten en de banken hebben ongelooflijk veel greep op op onze werkelijkheid. Maar ze ze weten ook wel, denk ik, dat ze in een nieuwe, op eigen kracht in een nieuwe situatie niet meer kunnen winnen. Niet meer de macht kunnen behouden, denk ik. Zoals macht heel snel kan, kan crumble, zeg je dat. Dat gaat heel hard. Kijk naar Amerika bijvoorbeeld. Wat ze daar moeten doen om een seniele president <lacht> nog enige... Ja, geloofwaardigheid te geven. Of hun systeem een democratische plan, nog enige geloofwaardigheid te geven met hun oorlogszucht en hun woke boodschappen en hun anti-Trump-haat. Is dus om Trump te vervolgen, zijn aanhangers te vervolgen, die exorbitant hoge straffen krijgen. Hè? Dus nog steeds voor die January 6 bestorming, zoals het dan heet. Oh, daar lees ik en hoor ik zoveel over nog steeds. Omzicht heeft het er ook over gehad gisteren. De bestorming van het kapitol. Niemand neemt de moeite. Omzicht is toch zo'n enorme mierenneuker, hè, toch? Waarom neemt hij niet de moeite om goed te bekijken, bestuderen wat er nou eigenlijk is gebeurd op die January 6? Was dat een oproep? Want hij, dat, was dat een oproep van Trump om de democratie en de rechtsstaat omver te werpen? Nee, dat is nooit gebeurd. Dat weten heel veel mensen niet, maar dat heeft hij nooit gezegd. Hij heeft de uitslag van de verkiezingen in twijfel getrokken. Zoals andere presidenten in Amerika dat in het verleden ook hebben gedaan. Dat mocht je gewoon zeggen. Dat is onderdeel, ook al is het na de verkiezingen en is er al gestemd. Dat kun je als onderdeel van verkiezingsretoriek ook zien. En daarna geef je natuurlijk het stokje over. Dan draag je je macht over. Je gaat natuurlijk geen geweld gebruiken. Maar je kunt best wel zeggen... De verkiezingen were rigged, dat heeft hij gezegd. En er was ook, ja, dat leefde, dat speelde, dat dat vermoeden was er. Er zijn ook bewijzen voor geleverd. Misschien niet helemaal volledig overtuigend, maar als je de media zozeer tegen je hebt en de waarheidsvinders zozeer worden gedemoniseerd, dan kom je daar ook nooit helemaal achter natuurlijk, nog niet. Maar dat je zoveel geweld moet gebruiken om in het zadel te blijven. Zoals Biden. Dus althans de mensen achter Biden. En als je zoveel nood op je zang hebt als D66. Terwijl je dus geen enkel bestaansrecht meer hebt. En toch altijd maar die die, die burgemeesters aanstellen overal. En alle posities in willen nemen binnen allerlei baantjes en uh, overheidsinstanties. Dat is, dat, noem, dat is de echte grote totalitaire infiltratie van een gedachtegoed, wat dus geen draagvlak heeft, maar wat wel uh, dwingend over ons wordt, wordt heen gestort. Of uitgestort moet ik zeggen. Komma neuker is beter. Ik ga heel even bij jullie uh, kijken, jongens. Want ik, ben, ik kan zo nog eeuwig doorgaan, maar het is wel. Um, Enerzijds-anderzijds gevoel bij mij de hele tijd. Uh, vorige keer hebben we het gehad over de vibe shift, hè? De, de white pill. En dat heeft veel te maken met jouw houding hierin. Hè? Dus de afstand die je bewaart. Het idee dat je gewoon jezelf bij elkaar moet houden. En dat je niet afhankelijk bent van of iets waar is of niet. En uh, uh, wat doen ze nou precies? En wat denken ze nou echt? Ja, je kunt niet gedachten lezen uiteindelijk... maar je kunt wel dingen uitsluiten. Je kunt dingen uitsluiten, zoals het ook gaat in de wetenschap... dat is in ieder geval niet aan de hand. Dat is misschien wel aan de hand. En ik denk dat we, als we dat allemaal hebben gedaan... zoals we de laatste drie jaar veel mensen hebben gedaan... is dat we zien dat er een grote blinde vlek is... bij een groot deel van de politiek. En ik denk dat een groot deel van de politiek en de overheid ook kwaadaardig is in die zin. En als je het, al niet, als je het daar niet mee eens bent, ben je het misschien wel mee eens... dat het systeem zelf kwaadaardig is in zijn uitwerking. Als je de toeslagenaffaire zelf is al genoeg om dat te kunnen, te kunnen concluderen. Hoewel ik denk dat, er, dat, dat je echt een totale psychopaat moet zijn om... Uh, bij de belastingdienst uh, kinderen op zwarte lijsten te zetten... en mensen hun ouders weg te halen en dat soort dingen. Dat, uh, dat denk ik. Uh, wat vraag aan Sitski. Wat denk je dat er gaat gebeuren met de nieuwe mondkapjes? Komt dat ook weer hier? Ja, daar heb ik het gisteren dus over gehad bij, uh, bij Blackbox. Uh, in die korte tijd die ik daar heb natuurlijk. Uh, en ook met beperkte kennis. Want er zijn gewoon wat dingen nu die rommelen... Biden heeft zijn mondkapje opgezet. Uh, er zijn van die talkshows in Amerika waar ze het hebben over... It's back, COVID is back. En op een bepaalde manier dat heel erg willen, onder de aandacht willen brengen. Maar um, ik, ik, ik blijf bij mijn punt dat ik uh, zo, veel, zo min mogelijk wil reageren op wat ze proberen. Dus, want ik denk dat er één ding is waar ze van hebben geprofiteerd de afgelopen jaren, is dat de weigeraars, de ordervolgers, heel erg hebben gemotiveerd om juist het mondkapje te dragen. Om juist het goede voorbeeld te geven. Om uh, niet oma te vermoorden met hun binnenblijven en lockdowns en avondklokken en alles wat werd goed gepraat, omdat zij solidair waren, omdat zij wel volhielden niet moeilijk deden en, en zo. Dus, um, het, het gaf heel veel mensen een bepaalde status. Heel veel deugdopamine. Uh, het gaf ze betekenis. En dat hebben ze zelf ook met veel woorden gezegd. Dus bepaalde mensen die dan in de krant schreven... dat ze de lockdowns eigenlijk wel misten toen het voorbij was. Dat ze ja, het gevoel dat ze toch een meer ja, bezieling hadden of zo. Of dat ze meer nadachten over belangrijke dingen. Uh, dat, is, dat is denk ik niet weg. Dus als je op het moment dat je weer de mond, het mondkapje weer introduceert, herintroduceert, want dat is, dat is namelijk het symbool van de conformiteit, meer dan al die andere maatregelen, maatregelen daarmee toon je je dus een strijder hè, voor de overheid, voor de, voor de goede zaak, meer dan. Dat je gelooft dat het werkt. Mensen weten ook dat het niet werkt. Dus het is, het is gewoon symbool. Het is een symbool. Dus hoe meer wij reageren als critici. Of overreageren zou je moeten zeggen. Want ik heb het er nu wel over. Maar de overreactie. Dus van. Oh. Uh, mondkapjes. Mooi niet. Uh, uh, ik ga. Een, of als ik hem moet dragen. Ga ik er iets op zetten. Of ik ga mensen aanspreken. Of nou, dat is op zich misschien niet eens zo'n heel slecht idee. Mits, ja, op een bepaalde manier, denk ik. Maar we hebben heel veel verbinding, denk ik, te winnen de komende maanden. Probeer je voor te stellen dat er heel veel mensen nu zijn die in korte tijd best wel zijn opgeschoven. Dus we hebben BBB gezien, mensen die affiniteit hebben met boeren, die iets meer zijn gaan begrijpen, die zich iets beter hebben kunnen informeren. Ik vind niet dat Van der Plas ver genoeg gaat. Maar ze heeft wel bepaalde dingen gedaan. Denk ik. Waardoor er tegenstand is gekomen. Tegen het huidige beleid. En het kan me niet schelen of mensen dan super wakker zijn. Of weten wie Ursula van der Leyen is. Of weten wie Klaus Schwab is. Want dat weten heel veel mensen niet. Maar dat ze wel denken van. Ja, het is toch eigenlijk wat te ver gegaan allemaal. Hè? En dat wantrouwen. Ja, dat, heb ik, dat voel ik eigenlijk ook wel. Tegen de overheid. En het is maar mooi zo. Het, moet, het is tijd voor een nieuw. Het is tijd voor een nieuwe, nieuw bestuur. Het is tijd voor een nieuwe politieke leider. Mensen zijn Rutte zat. Dat is een hele grote groep die uit het midden komt. Um, en die um, aanspreekbaar is, denk ik. En die, we ook, um, die ook niet zo 1, 2, 3 meer mee zullen gaan, denk ik, met maatregelen. Niet. Maar dat hangt dus heel erg af wel van onzicht. Dat hangt af van BBB. Want je kunt zo, mensen zo makkelijk depro- deprogrammeren als, je de, als de meerderheid of de ingebeelde meerderheid niet meer meedoet. Dan is het klaar. 40% is ook al genoeg of zo, maar veel, heel veel mensen in ieder geval. Dus ja, dus wel op scherp blijven, zei ik gisteren. Want ik denk dat het niet zonder reden is dat Biden ineens dat mondkapje droeg. En het is niet zonder reden dat Whoopi Goldberg dan ineens COVID heeft. Uh, maar het is wel heel armzalig en uh, ge- ge- gedaan, de nieuwe aanpak, denk ik. Ja, Whoop- Whoopi Goldberg. Ja, mensen halen haar altijd in de war met. Um of doe je dat volgens mij niet, Johnny, of wel? Nee, dus Whoopi en, en uh, Oprah en al die mensen inderdaad die dan uh, om geld vragen van, van Maui. Paul Kreugel, wat heb jij met spiritualiteit? Niet voor vandaag, denk ik. Ik vind spiritualiteit een zo breed begrip. Ik, ik heb meer uh, vaste god nodig uh, om iets spiritueel te noemen. Of misschien is dat ook onderdeel daarvan. Maar um, ik vind dat spiritualiteit meer moet zijn dan in contact komen met iets helemaal in jezelf. Ik geloof niet dat er iets te vinden is in jezelf, in die zin. Via God kom je bij jezelf. Zeg ik het zo, even heel kort. Misschien toch iets over. Martijn, ik blijf het zeggen: vergis je niet in de spelletjes van de macht. Oh ja, zeker. Het is heel naïef. Ik denk dat zowel complotdenkers als uh, verstandige mensen, hè, die het allemaal wel goed snappen en zo in een ratio gebruiken en niet een onderbuik, allebei heel goed begrijpen dat de macht natuurlijk uh, vooruit denkt en schaakt. Het is totaal bizar naïef om te denken dat, uh, dat ze hun oor een soort van... Te luisteren leggen van wat wil de bevolking, wat zullen we nu doen? Nee, natuurlijk niet. De overheid is, uh, ze, moet zichzelf in stand houden en groeien. Ja, dus uh, zo moet je het zien. Onlyways, um, uit compleet denkers. Wat wil ik nog meer? Oh ja, wat is natuurlijk omzicht nog? Dan heb ik het, niet eens, het is al half twaalf, jongens. Ja, wat vonden jullie ervan? Hij heeft dus gezegd dat uh, in een totalitaire... Ik moet even wat hij heeft precies gezegd, sorry. Hij heeft gezegd... In het begin van zijn lezing, volgens mij de eerste vijf minuten. Hij heeft gezegd dat we zijn aanbeland in een totalitaire staat. Twitterde ik net. Pieter Omtzigt zegt dat in zijn binnenhoflezing gisteren. En dit mag je dus zeggen nu, schreef ik, met 27 virtuele zetels, ongeveer 27. Ik noem het maar even, want ik kreeg hier jaren zoveel opmerkingen over. Dus het is niet, schreef ik net, wat je mag zeggen in Nederland, maar de timing. Is dat niet waar, jongens? Het is volgens mij zo, valt de timing. En ik heb er volledig vrede mee, als het maar wordt gezegd. Uh, Liever nu dan helemaal niet, zeg maar. We hadden het eigenlijk wel fijn gevonden als die woorden er al vijf jaar geleden waren. Omdat dat de waakzaamheid uh, bevordert. Dus, oh jee, is dat zo. Maar het wordt gezien als een een belediging, als je dat zegt, voor de de overheid. Hoe durf je die hardwerkende ambtenaren, die mensen die gewoon in de kamer voor het volk bezig zijn, hoe durf je dat een totalitair te noemen? Wij zijn hier toch gewoon met, gewoon met, met, met belangrijke onderwerpen bezig. Ja, en ook heel veel journalisten die ik sprak, die vonden dat ook absoluut totaal uh, overdreven en niet, ja, fictief. Ja, dus uh, ja, we hebben, toch gewoon, we hebben toch gewoon vrijheid van meningsuiting. We kunnen toch gewoon zeggen wat we denken. Nou ja, uh, binnenkamers. <laughs> ja, ik kan niet eens mijn kanaal monetizen. En wat zeg ik voor vreselijke dingen dan? Die beledigend zijn. Of haat of wat dan ook. Ik kan mijn kanaal niet. Ik kan geen geld verdienen met mijn YouTube-kanaal. Omdat er controversiële dingen worden gezegd. Omdat het uh, niet. Ze noemen dat dat officieel dan niet geschikt. Niet geschikt voor reclame. Of dan beperken ze het. Ook zo Orwelliaans, Kafkaesk. Jouw inkomsten worden beperkt. Lees... Je, je zichtbaarheid wordt beperkt. Om, ja, niet omdat jij te weinig kijkers hebt of zo. Of likes. Dat, dat is niet belangrijk. Maar um, of jij controversieel bent of niet. Goed. Verder. Nog even over omzicht. Dus hij noemt het het totalitair um, systeem nu. Dus ik zat een beetje op mijn puntje van mijn stoel, uh, maar uh, ik zie dat hij gebruikt het meer als een metafoor. Ik wil even een beetje wat sneller erdoorheen. Hij gebruikt het meer als een metafoor dan dat hij het echt onderbouwt en het echt vindt, denk ik. Uh, Ik denk niet dat hij de lading van die woorden heel erg heeft uh, begrepen. Of zo. Um, ja, ik moet een beetje nadenken... over nou wat ik denk. Want het is, kijk, ja, misschien heeft hij het gewoon gebruikt... om de aandacht te krijgen. Hè? Dus, zoals dat in een lezing gaat... in een toespraak. Zeg je vaak iets met iets meer... Mm, met iets minder intentie... iets meer voor effect. Ja, dus het, dat is het. Het, het effect daarvan is natuurlijk wel... dat iedereen het er nu over heeft... Dus dat is goed, het is geslaagd. Maar als je het puur hebt over hoe argumenteert hij dat dan vervolgens, zie ik daar niets van terug. Het blijft een Pieter Omzicht blijft Pieter Omzicht, Ook nu hij uh, toch wel in een. Uh, heel veel kansen krijgt nu om echt openlijk zijn mening te geven. En echt meer politiek te worden. In plaats van de komma-neukers, zoals iemand hier zei. Of de brave jongen die toch wel graag. Uh, het juiste wil doen. en hè, Zoals hij ook tegen de motie heeft gestemd... om alle banden met het WEF door te, door te breken. Daar heeft hij dan tegen gestemd. Waarschijnlijk omdat dat dan toch... Ja, ja moet dat dan weer zo? Weet je, dus hij is gewoon heel, heel pitje precies. En hij wil het gewoon graag goed zuiver. Hij is zuiver op de graad. Als het aankomt op de regeltjes dus andere partijen dat niet doen... Hè? ...want dat wordt allemaal gelogen en bedrogen... ...en de regels worden overtreden... ...en de grondrechten worden ingeperkt... ...en burgers worden uh, vervolgd en uitgesloten... ...en de democratie wordt geweld aangaan. Maar Pieter Omtzigt wil houdt zich keurig aan de regels... ...en wil dat anderen zich ook aan de regels houden. Ja, daar ging eigenlijk ook die hele lezing over... Dat de overheid zich niet aan de regels houdt waar de burgers zich wel aan moeten houden. Dus als het gaat over transparantie of zich houden aan de wet. Ja, ja dat is zo inderdaad. Maar wat is de conclusie, beste meneer Omtzigt? Hoe noemen we dat dan? Ja, je zegt dan totalitair. Machtsmisbruik. Hè? Dus uh, een corruptie. Co- een systeem wat niet meer wordt afgestraft door de controlerende macht, machten. Hoe ga je dat oplossen? Dus uh, niet door te roepen dat dat de overheid beter zijn best moet doen. De de overheid is geen kind wat dan bedenkt van... Oh, nu nu oh, nu 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 moet ik van de juf het anders gaan doen. Nee, het is, het is een, um, letterlijk, um, het onmogelijk maken, dat is een democratie, het onmogelijk maken via checks and balances voor de macht om weg te komen met overschrijding van hun macht. Of misbruik van hun macht. Dat is het enige. Je moet het zo onmogelijk maken. Je moet niet hebben over, we moeten werken aan aan het vertrouwen, en het wantrouwen is te groot. Daar ging het ook de hele tijd over. Het wantrouwen van mensen in de overheid. Weet je wat, waar me dat aan doet denken? Dat is, dat is nog steeds het probleem leggen bij de mensen, toch? Wij voelen een wantrouwen. Dus ons gevoel als mensen in Nederland moet veranderen. Wij voelen wantrouwen. En als wij weer vertrouwen voelen, dan is, gaat het weer beter. Dus Hoewel dat natuurlijk tweerichtingsverkeer is. De boodschap is heel erg dat het een gevoel is wat niet klopt. Maar het is niet een gevoel wat niet klopt. Het, is, het zijn daden en handelingen eh, waar we bewijzen voor hebben. Die, die, die misschien wel landverraad zouden kunnen worden genoemd. Als je kijkt naar hoe er wordt gedineerd met Klaus Schwab... en de afspraakjes die werden gemaakt in coronatijd... met, met, met de farma met de industrie dat, dat verhaal, dat is geen vertrouwen-wantrouwen-verhaal. Dat is, dat is dus letterlijk een overschrijding die moet worden gestopt. Niet een gevoel. De overheid, het hele idee dat de overheid meer moet doen, dat, dat, dat word ik al helemaal naar van. De overheid moet meer doen om het vertrouwen terug te winnen. Nee, alsjeblieft niet. Nee, 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 nee. Uh, niet de mond laten snoeren. Ik hoop, ik, ik denk, ik hoop, wat is het? Dat uh, Pieter nu, uh, nu op zich nu een beetje op stoom komt en dat hij het, uh, het lef heeft om nu door te pakken. Hij zei ook een paar hele mooie dingen. Hij zei dat. Uh, vrijheid van meningsuiting of grondrecht had het over... Uh, niet uh, kunnen worden opgeheven als er een, een storm opsteekt of zoiets. Maar, um, nee, ik weet niet precies. Um, nou, hij, met de strekking van uh, grondrechten gelden juist als er een storm is. Hè? Dus niet alleen, maar bij, oh ja, niet alleen maar bij mooi weer. Hè? Dus niet alleen maar grondrechten en vrijheid van meningsuiting bij mooi weer. Dat was het. Maar ook als er een storm is, en daar ben ik het zo mee eens, en dat is zo zo weinig gezegd de laatste jaren, uh, van ja, het is nu crisis, dus nu moeten we allemaal eventjes dezelfde dingen vinden. Uh, Juist niet. Grondrechten zijn juist bedoeld voor situaties waarin er een crisis is, waarin we alle mensen bij elkaar moeten krijgen, en dat de beste ideeën en de beste verstandige uh, dingen worden gezegd en uh, besloten. En hij zei ook, uh, vrijheid van meningsuiting is niet voor de breiklub die breipatronen wil uitwisselen, maar voor uh, allerlei mensen die uh, kritiek hebben. Dat vond ik ook mooi. De breipatronen inderdaad. Zijn er nog vragen of dingetjes? Um, ik, ben van, ik ben trouwens vanmiddag... Pff, weet je, dat wordt wel, uh, ik ben nu eigenlijk een beetje uitgepraat... Vanmiddag om vier uur ben ik te zien, uh, of niet te zien, uh, alleen maar te horen via DDS Spaces op Twitter. Om vier uur dus de dagelijkse standaard um, gaat met mij in Spaces doen. Dat is voor mij voor het eerst. Wel leuk. Ik ben benieuwd hoe dat gaat. Dus om vier uur vanmiddag is dat. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Hoe is het met de hond? Onze hond woont bij een heel leuk gezin in Zeeland, aan, de, aan het strand. Sinds kort, sinds een tijdje. Omdat hij uh, zo veel energie heeft. Uh, dat is ook het ras. Maar goed, dat is onze eerste hond. En wij in het huis hier um, eigenlijk geen hond mogen hebben. Maar die is uh, dol en dol gelukkig, Rick is dol gelukkig met uh, zijn nieuwe gezin. Ik krijg vaker die vraag, dus ik ik geef nu even een keer antwoord erop. We krijgen af en toe fotootjes door. Heel jammer. Maar ja, het gaat goed met hem in ieder geval. Ik zit even te lezen. Eh, Katalysator. Oh jongens, hou op. Wat een drama dit. Small small drama. Uh, Ja, we zijn allemaal nog gezond hier en zo. Maar het is toch... Hufters, jongens. Hufters. Waar blijft de karma? (laughs) Waar blijft die karma, jongens? Waar blijft de karma... Ja, dit is, dit is nog steeds wel iets waar ik, waar ik op, op, in mee kan gaan. Deze mening van Rita. Pieter, Mona, Caroline. Allemaal afleiding. Wolfjes in schaapskleding. Nou, ik denk dus niet dat ze wolven zijn. Ik denk niet dat ze... Ik denk dat ze onderdeel zijn van het systeem. Omdat ze daar nou eenmaal in zijn gevormd. Ook. Ja. Um, en het enige wat ze nog... Aan onderscheidend wat ze, wat ze onderscheidt is dat ze iets meer begrijpen uh, van het sentiment in het land. En dat ze wel snappen dat de mensen uh, iets anders willen. En niet bang zijn om dat te benoemen. En dat de huidige gevestigde orde dat niet, niet meer kan. Omdat die dus dan keihard worden afgerekend. Ze zitten in het systeem gebakken. Ja. Ja, ben ik niet wakker? Oké. Okay. Ik zou zeggen, take the white pill. Take the white pill and chill. <laughs> Want uh, ik, 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 vind, ik heb ik hou helemaal niet van dat wie wel niet genoeg wakker is. en, en zo. Wat, wat heeft dat voor zin? Um, Gaan we het er vaak over hebben misschien. Karma werkt niet bij narcisten. Die geloven daar niet in. Ik weet niet wat je daarmee bedoelt. Uh, Wat is wakker inderdaad. Ja. De neiging is om om heel erg ver door te gaan. Dit is ook niet waar. Dat is ook niet waar. en, en, En. Los van of het. Of dat waarschijnlijk ook wel, wel klopt of zo. Hè? Maar even, misschien is de aarde wel plat, misschien zijn we niet op de maag geweest. Het, is meer, het lijkt meer een copingmechanisme van veel mensen om verder te willen. Snap je? Het is een soort. Ja, we weten nu dat we worden geregeerd door, um, door deze landverraders, hoe je het ook wil noemen. Of, door deze entiteit met een plan. 2030 plan kun je het noemen, dat noem ik het vaak. Um, dat weten we, we weten nog veel meer. We weten dat ze liegen, we weten dit en dat. We weten hoe de zit in elkaar zit, enzovoort. Maar er gebeurt niks, snap je. Er is, geen rechtvaart- er is geen justice, er is geen recht gesproken nog sinds de coronatijd. Wat, we, wat ons is overkomen, wat er is gebeurd, de sterftecijfers, de, de onderzoeken die er, niet, die er niet komen, de conclusies die niet worden getrokken. De zelfreflectie die er niet is. En dat gevoel moet ergens heen. Heb je. Dus dan is het van, wij, willen, wij, wij moeten door. Wij moeten nog meer te weten komen. Wij moeten nog verder gaan. Want dan is in ieder geval dat andere waar. toch Zoiets. Zie ik een figuur in Nederland buiten Van Haga Baudet of enkele andere personen uit de FVD die voor een ommekeer kan zorgen? Um, binnen FVD. ja, nou, ik ben nog steeds um, ik vind dat Gideon van Meijeren een groot politiek talent is nog steeds en um, Pepijn van Houwelingen harde werkers uh, wat hier speelt is even los van hun um, kwaliteiten is um, de popul- populariteit van die partij natuurlijk en dat heeft oorzaken Maar dat betekent nou eenmaal in de praktijk, ja, dat het niet niet zoveel kan doen op dit moment. BPOC, uh, die zijn toch toch, uh, voor oplichting aangeklaagd. Ik vond dat een hele rare... Ik ben er een keer geweest bij de buitenpar- bu- Buitenparlementaire Onderzoekscommissie. Ik vond het een hele rare ervaring. Laat ik het daarbij houden. Goed uit Portugal. Goed terug. Het is hier ook warm. Kunnen we nu nog zeggen? Warmer dan in Portugal, denk ik. Ik moet even mijn, uh, mijn waaiertje pakken hoor. Ik heb een beetje droge mond. Sorry, dat was even een drinkpauze. BPOC hoor je niks meer van. Weet je wat het is? Kijk, er is in het begin, <clears throat> eerder nog van de coronatijd, denk ik, zijn er heel veel nieuwe kanalen opgestaan, nieuwe mensen opgestaan werd wakker een bord werd wappie een boord, werd er een soort van heb je? groep gecreëerd. Wat heel veel mensen niet weten, die niet uh, een beetje in die wereld zitten, is dat er heel veel verschillen zijn binnen die groep. Veel meer dan je ooit zou zien binnen linkse uh, clubjes. Zeg maar. Ik noem het even links dan. En hoe zou dat nou komen? Omdat het heel veel individuutjes zijn. En er zijn ook gewoon mensen bij geweest die inderdaad hebben verdiend. En er is serieus, dat meen ik serieus. Er zijn niet meteen namen die nu in mijn hoofd opkomen. Maar dat is... Ja, die, die gewoon niet strategisch hebben gedacht. Of niet per se van hoe kan... Maar ja, gewoon ook... Uh, ja, we gaan dit doen. We gaan dit beginnen. We gaan een commissie starten. Ik weet het niet. Je hoort er niets meer van. Het is iedereen... Maar goed, even credit voor, voor mensen. Maar ja, iedereen moest ook maar een beetje zo goed en zo kwaad als het, als het ging, hè? Uh, met iets beginnen, iets starten, en verandering teweegbrengen, is echt het, meest, is het moeilijkste wat er bestaat. Want je begint alleen en uh, je kunt elkaar ook enorm naar beneden trekken. Uh, en daar wordt natuurlijk lachend, gierend en brullend, vanaf de zijlijn naar gekeken. Door de powers that be. Iemand wil hier dat ik premier word. Ik denk dat het... Uh, ik denk dat zomaar zou kunnen. <laughs> ja. Dan moet ik iets minder controversieel worden, denk ik. Dan moeten ze mij eerst... Uh, niet controversieel verklaren. Ja. Lieve, lieve mensen. Ik denk dat ik... Uh, dat ik hem ga afsluiten... Um, wie het begin heeft gemist uh, dus even de huishoudelijke dingen ik vind dat toch wel fijn omdat ik, ik weet dat veel mensen het gewoon vergeten en, en het helpt mij dus heel erg liken, delen en abonneren op het kanaal dat is, uh, daar help je mij heel erg mee voor de zichtbaarheid ik ben dus niet gemonetized ook hè? dus uh, YouTube geeft mij helpt mij niet ook al heb ik uh, 15.000 views voor een uitzending het moet echt organisch gebeuren dus vanuit de community moeten deze streams worden gedeeld Uh, Ik zei het in het begin volgens mij ook al even. Ik uh, ga vaker dus met iemand weer zitten hier. Uh, Ik ben bezig met lijstjes van wie en wat en mailtjes sturen en uitnodigingen sturen. Uh, Dus ik hoop dat dat binnenkort gaat gebeuren. Je kunt nog steeds een donatie doen, dus via de linkjes hieronder. Uh, En dank aan iedereen die het heeft gedaan. En je kunt ook een kaartje sturen of een briefje. Of wat je ook graag kwijt wil via de post naar postbus 189. 1200 Anton Dirk in Hilversum. En dan ga ik die met veel plezier ontvangen en lezen. En ook hier tentoonstellen als ik een selectie heb gemaakt. En uh, alle posten die gaat hier in deze bak. Bewaar ik goed. Ik vind het heel mooi om jullie geschreven brieven ook met name. Maar ook jullie ideeën, suggesties en uh, inspiratie uh, mee te krijgen. Dus geniet van deze mooie dag, jongens. Het is lekker warm. Zoek wat verkoeling op. Uh, uh, ik zat gisteren een beetje te klagen. Dus er iemand van. We hebben straks nog maandenlang een winter. Jongens, hè? Zuig even al die. of neem even al die vitamine D lekker op. Want we zullen het nodig gaan hebben. Wie weet wat er allemaal nog gaat gebeuren. Oké, okay, we houden het allemaal bij. Ik houd het allemaal bij voor jullie in ieder geval. Dus ik zie jullie uh, bij de volgende bakkie. Waarschijnlijk begin volgende week op maandag. Dat is in ieder geval de. De standaarddag, maandag en donderdag wordt het... en eventueel nog tussendoor uitzendingen. En ik ben dus vanmiddag om vier uur nog te horen... bij uh, de spaces op Twitter van de dagelijkse standaard. Dus ik hoop jullie daar ook allemaal te zien. En dan kun je die misschien meebabbelen. Ik, ik weet niet wat, uh, hoe, hoe het werkt, maar dat, dat uh, gaat uh, Michael voor mij allemaal uh, uitleggen. right. Jullie gaan lekker zwemmen, zie ik. Leuke dag voor iedereen. Heel erg bedankt iedereen in de chat... Leuk dat jullie er waren. Bedankt voor het kijken en luisteren via de Spotify, Soundcloud en Apple. En Rumble ben ik ook te zien. En tot de volgende keer. Ciao.